0: نظرا لاننا تعرضنا في الدرس الماضي لموضوع مهم جدا وهو توحيد الالوهيه واعلم من ذلك موضوع اسباب وقوع الشرك في بني ادم ولماذا اشرك الناس بالله تبارك وتعالى وما هي الاسباب التي جعلتهم يتخذون من دون الله الهه يدعونه ويعبدونه كدعاء الله وعباده الله وهذا الموضوع مهم ويبغي لنا ان نعيد النظر والقره اليه ونتامله لا واننا في هذا الكتاب قد لا يعود الينا الا في, في الاخير في مواضع متفرقه لان الشغل الشاغل لشرح هذه العقيده رحمه الله تعالى هو توحيد الاسماء والصفات ثم ما يتعلق بزكائن العقيده الاخرى كالقدر والايمان والصحابه وكرامات الاولياء ونحن ذلك اما موضوع توحيد الالوهيه فهو على اهميته لم يكن هو الموضوع الاساس في هذه العقيده وانما هو احد هذه الموضوعات فجدير بنا ان نراجعه وان نتأمله. ونرجع نرجع الى العصور التي شرحته وبينته ولا ما كتاب سيصير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد فانه اعظم الكتب التي أفصلت في هذا الجانب وبينته ونظرا نظرا لذلك ونظرا لان بعض الاخوان يتاخرون في القدوم لانهم يصلون في مساجد بعيده فاننا نستغل الوقت في اعاده بعض ما يتعلق بهذا التوحيد فنقول مستعينين بالله ان توحيد الربوبيه لم تكن تنازع فيه الامم السابقه اي الايمان والاقرار والاعتراف بان الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الامر وينذر الغيب هذا لم تكن تنازع فيه الامم ولم تقع العداوه والخصومه فيه بين الانبياء واممهم وانما جاء الرسل والانبياء من الله سبحانه وتعالى الى الناس ليقولوا لهم اعبدوا الله لا لكم من اله غيره اي جاءوا داعين الى افراد الله سبحانه وتعالى لتوحيد الالوهيه او توحيد الالهيه فهذا هو الذي وقعت فيه الامم وقعوا في شرك العباده شرك العباده عبادة غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء النفع أو الضر من عند غير الله تبارك وتعالى والذبح لغير الله والنذر لغير الله واعتقاد أن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب أو أنه يملك من الأمر شيء يملك من الأمر شيئا هذا هو الموضوع الذي كان الذي وقع الشرك وقعت به وقع به الشرك عندما اختلفت الامم فاختلف الناس بعد ان كانوا عشره قرون بعد ادم عليه السلام على التوحيد كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين اي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكانوا عشره قرون على التوحيد حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحولتهم وفرفتهم من التوحيد إلى الشرك فوقع الشرك في قوم نوح ووقوعه في قوم نوح وهم أول أمة مشركة على ظهر الأرض يبين لنا سببا من أهم الأسباب لوقوع الشرك فإن الشرك في قوم نوح إنما وقع بسبب تعظيم الصالحين تعظيم الأولياء أو الصالحين أو المتقين أو العباد الذين يظن الناس بهم الخير فإذا عظم هؤلاء وقدسوا بغير ما أمر الله وبغير ما شرع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون ذريعة إلى الشرك ثم يؤدي في النهاية إلى الشرك فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من آلهتهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح كما في الحديث الذي رواه لبنان البخاري فكانوا قوم صالحين من قوم نوح فاراد الشيطان ان يضل قوم نوح فقال لهم لو صورتم هؤلاء لو عملتم لهم التماثيل لتذكرتم عباده هؤلاء لله وتذكرتم قربهم من الله تبارك وتعالى فعبدتم الله سبحانه وتعالى مثل ما يعبده هؤلاء لان هؤلاء يذكيونكم بالله وبعباده الله وبتقوى الله هذا هكذا زين لهم الشيطان أول الأمر فوضعت وضعت التماثيل لهم ليتذكروا بها عبادة الله سبحانه وتعالى للتذكر فقط ثم نسخ العلم تناسخ العلم وتخلف الخلوف عادة الأمم هكذا هكذا عادة الأمم تخلف خلوف وأجيال فتنسى الغرض الأساسي الذي من أجله أنشئت البدعة أو نسج التمثال ينسى ذلك الغرض ويتخذ التمثال او الصوره الها معبودا من دون الله تبارك وتعالى فحدث ذلك وعبدت هذه الالهه من دون الله بدل ان كانت تذكرهم بعباده الله اصبحت اوثانا معبوده من دون الله وهذا هو احد اسباب وقوع الشرك في بني ادم اي تعظيم غير الله وتخبيث غير الله سبحانه وتعالى بما لم يطرعه الله سبحانه وتعالى وقلنا إن هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العدل أو من التسوية التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال في آية أخرى حكاية عن أهل النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويق برب العالمين فإهفهم عدلوا برب العالمين غيره وسووا برب العالمين سبحانه وتعالى غيره في ماذا؟ في هذا الجانب في التعظيم والمحبه والتقدير لا في اعتقاد ان غير الله هو الذي يخلق او يرزق او يضر او ينفع او يحيي او يميت او يدبر الامر او ينزل الغيث. بل هو من إن شرك المحبه والتعظيم والتقدير كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فهذا هو شرك المحبه والتعظيم وهو من اخطر واعظم ابواب الشرك هذا, هذا الذي وقع في قوم نوح وهذا هو سببه وقلنا بعد ذلك ان هؤلاء المشركين وان كانوا يدعون هؤلاء الصالحين او الانبياء او المقربين انما كانوا يدعونه وقت الرخاء اما في وقت الشده فانهم اذا ركنوا في الفلك وجاءتهم الروح من كل مكان واحاط بهم الموت فانهم كما قال الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين يدعون الله سبحانه وتعالى باخلاص ويتضرعون الى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له طالبين منه الغوث وهذا بخلاف ترك المتاخرين فانهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشده وهذا من اعظم البلاء بل الذي وقع في هذه الامه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعه عنها ان يرفع عنها الشرك وان يرفع عنها الذل الذي وقع انهم يدعون يعتقدون ان لغير الله تبارك وتعالى تصرفا في الربوبيه فالمشركون الاولون كانوا يعتقدون ان الهتهم انما هي شفعاء وانما تقربهم الى الله زلفى ولكن المشركين المتاخرين يعتقدون في الهتهم وفي معبوداتهم انها تخلق وترزق وتحيي وتميت وهو ما لم يقع فيه اصحاب الشرك الاول وهذا دليل على الانحطاط إن البشريه كلما تقدم بها الزمن كلما بعدت على رسالات الانبياء كل مزادة انحطاطا وشركا وعياذا بالله وأعظم المصائب أن يقع هذا الشرك ممن ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن الأقطاب أو المجداء أو الأدجال أو الأولياء يملكون النفع والضر والخلق والرزق والتصرف في الكائنات وكما يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد وكل أمر تصرف العالم إلى هؤلاء الأولياء وهم يتصرفون فيه كما يشاءون ويقولون ذلك تلبيسه على الناس حتى اذا قال احدهم الله تعالى هو المتصرف في كل شيء قالوا نعم الله هو المتصرف في كل شيء ولكنه تعالى يعطي من يشاء فيتصرف في ملكه وهذا من افضل الباطل لماذا لان الله سبحانه وتعالى ان اعطى احدا او اكرم احدا من العباد او من الاولياء او من الصالحين فلن يعطي احدا شيئا من خصائص الالوهيه. يعطيه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى يتفضل عليه بما يشاء الا خصائص الالوهيه لان هذه الوهيته سبحانه وتعالى وهذه التي من اجلها خلق السماوات والارض فالملائكه المقربون والانبياء والمرسلون ثم بعد ذلك عباد الله جميعا والخلق جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتوجهون اليه تبارك وتعالى وهذا هو شانهم وهذا هو ديدنهم جميعا هو ان يعبدوا الله. فلا يمكن ولا يصح بحال من الاحوال ان يعطي الله سبحانه وتعالى احدا منهم شيئا من خصائص الالوهيه. فان هذا تكذيب لما هو ثابت في القران وعلى السنه جميع الانبياء من إن, ان الله سبحانه وتعالى هو وحده الاله. فهذا تكذيب لرسالات الانبياء جميعا وللقران خاصه. ان الله تعالى يمكن ان يعطي احدا من البشر شيئا من خصائص الألوهية يعطيه الألوهية سبحانه وتعالى هذا لا يمكن أبدا وإن قالوا إن الله والذي يعطي هؤلاء الأولياء التصرف في الأكوان والقدرة عن الخلق والرز والإحياء والإماثة فإن هذا من الباطل الذي ترده بريهة المسلم وفقرته بعلمه اليقيني لأن الله تعالى إنما بعث الأنبياء من قبل وبعث آخره محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان يعبدوا الله ما يسمى فكيف يجعل سبحانه وتعالى غيره الها وطاغوتا يعبد من دونه بان يعطيه خفيفه من خصائص الالوهيه او حقا من حقوق الالوهيه هذا ما لا يمكن ابدا فكان هذا من اسباب وقوع الشرك ومن اسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب او القياس على الكواكب كما قلنا ان الحرانيين الصادئين قوم ابراهيم هؤلاء القوم كانوا يعتقدون هم الامم قبلهم من الكنعانيين والبابليين والاشوريين وكثير من الامم البائده كانوا يعتقدون ان للافلاك والكواكب تاثيرات وتدبيرات في العوالم السفليه في العالم الارضي ومن اجل ذلك بنوا لها الهياكل وكانوا يعتقدون ذلك فيها ثم جعلوا لها صوروا على مثال تلك الاصنام على مثال تلك الكواكب صوروا الاصنام ونحتوا الاصنام واخذوا يعبدون هذه الاصنام من دون الله تبارك وتعالى بسبب هذا الاعتقاد وذكرنا او ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاحاديث الصحيحه في النهي عن عباده القبور وعن اتخاذ القبور مساجد وهي احاديث كثيره صحيحه ولكن هنا يسال نجد ونحب ان نفصل فيه حتى تزول الشبهه لا سيما أن بعض الاخوان جزاهم الله خير قد سالوا عنه في مره الماضية ولم نتمكن من الاجابه عليه. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم روى الامام مالك الموقع عنه انه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فجاءت شبهه اوردها بعض دعاة الشرك قديما وحديثا شبهه من شبهات المشركين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوه دعائه مستجاب اي شيء يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله سبحانه وتعالى يستجيب له وهو في هذا الحديث قد دعا الله الا يجعل قبره وثنا يعبد وهو مجاب الدعوه اذا فلن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم فمهما عبدنا ومهما دعينا القبر ومهما استغتنا ومهما طفنا فهذه ليست بعباده يقولون هكذا يقولون مهما فعلنا هذه ليست بعباده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا الله الا يعبد قبره ولا يتخذ قبره وثنا من دون الله وهذه الشبهه من اعظم شبهاتهم كما يظنون ولكنها اذا عرضت على الدليل العلمي الصحيح تزول باذن الله سبحانه وتعالى وتنكشف وكما قد سبق ان قلنا سنعيد القول بان اهل السنه والجماعه ودعاه التوحيد ولله الحمد والمنه مستعدون للاجابه عن اي شبهه. أي شبهه علميه يريدها هؤلاء فالجواب عليها موجود عند علماء اهل السنه والجماعه وفي كتبهم. وفي الامكان ان نبحث عن اي شبهه ان نبحث عن جواب اي شبهه ونجيب عليه. ولذلك نحن نريد من هؤلاء الناس ان يحرروا عقولهم من التقليد. ويحرر عقولهم من من التدعيق لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر الى الامور بنظره علميه خالصه جاده فاذا وافقوا على ذلك ولم يبقى الا مثل هذه الشبهات العلميه فان الجواب عليها قريب باذن الله سبحانه وتعالى وفي الامكان ان يجاب عليها على أي شبهة علمية نقلية واما الشبهات التي هي هوى وخرف وظنون وتاويلات من عند انفسهم فهذه يجب عليهم هم ان يردوها وكذلك ما كان عن تقليد فاذا قالوا هذا رواه الاولياء او هذا ثبت بالتجربه عند المشايخ او هذا مما نقسمناه بالعلم الباطل او نحو ذلك فهذا الكلام مردود و... او يعني اصلا وبداهه ولا نناقش مثل هذا الكلام الا على سبيل رده جمله وتفصيلا لكن اذا جاؤونا بادله علميه بادله تفصيليه وقالوا قال الله او قال رسول الله لكنهم فهموا الآية على غير وجهها أو فهموا الحديث على غير وجهه قلنا لهم نعم إذا نحن وإياكم نبحث عن الدليل العلمي الصحيح ونتبعه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عامة في مجادلة هؤلاء المشركين ولا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الكلام في هذا الحديث في امرين الاول في ثبوته والثاني في معناه وفي رد شبهه المشركين في الاستدلال به. اما ثبوت هذا الحديث فان الامام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في الموطئ مرسلا عن زيد بن اسلم وروي ايضا مرسلا عن عطاء. المرسل يمكن بعض الاخوان ما يدرك بعض المصطلحات الحديثيه الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي. يعني أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى مرسل يعني الصحابي غير مذكور ومرسل منه الصحابي فقط فزيد أو زيد بن أسلم أو عطاء هؤلاء هذان تابعيان، مثل ذلك مثلا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، مثل ذلك الزهري ونافع وأمثالهم ممن يروون عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا قال أحد هؤلاء التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه، لم يقل عن أنس ولا عن جابر ولا عن أبي هريرة، فهذا الحديث يسمى حديث مرسل. هذا المرسل بعض العلماء لا يحتج به. بعض العلماء لا يحتج به، لماذا لا يحتجون به؟ لأن يحتمل يحتمل أن التابعي رواه عن تابعي او عن اكثر من تابعي فقد يروي الرجل الحديث عن اثنين او عن ثلاثه من اقرانه ثم يقول الثالث والرابع رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني كما تعلمون ان التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ادرك الصحابه فالتابعي وان كان ثقه لكنه قد يروي عن تابعي ضعيف او تابعي غير مقبول المهم انه مجهول ونحن ديننا لم نتعبد فيه إلا بمن عرفنا أنه فقه هكذا يقول علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث وذهب بعض علماء الحديث وكثير من الفقهاء إلى أن المرسل مقبول وأن المرسل محتجب وقالوا إن آه السابعية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما قاله متأكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وراويا له عن الصحابي الذي اسقطه الا انه ليس من الضروري لي ان الراوي يذكر من روى عنه، فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقينه انه سمع هذا الحديث من احد الصحابه. هذه وجهه نظر الاخرين، وقال بعض العلماء توثقوا في ذلك فقالوا ان بعض التابعين يقبل حديثه باطلاق المرسل كسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، فهذا يقبل مرسله، فاذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله بإطلاق، وأما بعضهم فإن مراسيله غير مقبولة كالزهري مثلا، كما قال العلماء، فالزهري وغيره يروون كثيرا جدا عن التابعين وعن أي عن أقرانهم ويرفعونه يرفعون أحاديث كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالت مثل هؤلاء قال رسول الله فإنه لا يقبل، وخاصة من كان منهم من صغار التابعين. المهم أن نقول في جواب هذا الحديث إن هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا وهذا المرسل هذا المرسل مردود من عند بعض العلماء ومقبول عند بعضهم ثم ورد لهذا الحديث بعض طرق روي بها مرفوحا عن أبي سعيد الخدري وعرض الإمام أحمد بالمسند له سواهد فنقول إن الحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى الصحة فالحديث إذن مقبول نقبل هذا الحديث لا من أجل رواية الموضع وحدها ولكن لأنه رؤية من طرق أخرى عند غير الإمام مالك ورؤية موصولة فنقول إن الحديث إذن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وسلم فنقول هذا الحديث صحيح فما دلاله هذا الحديث اذن كيف نكشف الشبهه التي يحتجون بها وهي قولهم ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وإذا لا يقع الشرك نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء ليسوا يجابي الدعوه باطلاق ليس صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له كل دعوه يدعو بها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا غرابة فيه بل وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يستجب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة لا يدركها بشر وإن كان نبيا له حكم عظيمة لا يدركها البشر حتى الأنبياء. وهو تبارك وتعالى قد قدر أقدارا وقد كتب في اللوح المحسوب أقدارًا وأمورًا مما تجري مما تقتضيها حكمته فتقع هذه الأمور وتجري في الكون ولا يحيط الأنبياء ولا غيرهم بها علمًا فيأتي النبي فيدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة ويقول الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر أن هذا الأمر يمضي فينفذ فلا تستجاب دعوة النبي في هذه في هذا الأمر لا لأن هذا النبي لا غير مقبول عند الله فإن الأنبياء جميعا مقبولون عند الله سبحانه وتعالى ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يوم القيامة سيد ولد آدم يوم القيامة لا لأجل ذلك ولكن لأن لله تعالى حكما عظيمة مثال ذلك لو أن أحدا منا كان رجلا صالحا عابدا تقيا ما دعا الله تبارك وتعالى في شيء الا واستجاب له وقد كان في هذه الامه من هو مجاب الدعوه مثل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوه طيب لو ان احدا ممن اعطي اجابه الدعوه اكرمه الله بهذه الكرامه من شده عبادته لله اعطي اجابه الدعوه فذهب فدعا الله سبحانه وتعالى ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا او يبعث عبد الفقر حتى يراه هل يقبل الله تعالى منه؟ لا يقبل، لماذا؟ لأنه وإن كانت دعوتك مجابه فإن الدعاء لا يجوز الاعتداء فيه، فهذا من الاعتداء في الدعاء، أن تدعو الله لأمر غير مقبول، غير أمر قد أمر قد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع في اللوح المحفوظ، فلا يصح أبدا أن تدعو الله به، فإذا دعوت الله تعالى عن به فإن دعاء أنك في بالدعاء وهذا الدعاء مردود. وإن كنت مستجاب لك في أمور أخرى. وهكذا ما يذكر في قصة عاد بني إسرائيل وقد كان مجاب الدعوة الذي قيل له ادعوا الله على موسى عليه السلام، ومع ذلك لما دعا انزلق لسانه والعياذ بالله وكان ذلك شؤما عليه وخسارة وضلالة، لأنه دعا على نبي من أنبياء الله، مع أنه كان مجاب الدعوة لكن استجاب الدعوة في ماذا؟ بعدم الاعتداء، فيما لم يقضي الله سبحانه وتعالى في اللوح المحسوب انه قد قضي وانتهى ولا مرد لامر الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات ثلاث دعوات فاستجاب له الله تبارك وتعالى دعوتين ولم يستجب له الثالثه لماذا؟ بين النبي بين الله تعالى ذلك قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فان قضائي لا يرد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه الا يهلك امته بسنه بعامه الا يهلك امته بالجدد بالقحط العام الذي يسميهم جميعا كما بينت في الروايه الاخرى الا يهلكهم جوعا وفي روايه اخرى اعظم اعم من ذلك دعا الله تبارك وتعالى أن لا يهلكهم بما أهلك الأمم قبلهم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا الله تعالى أن لا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا بعض الروايات وهي كلها صحيحه بعض الروايات عينت أنه الغرب قال اللهم لا تهلكهم لا تهلكهم بالغرب أو قال دعو تربي أن لا يهلك أمتي بالغرب الشاهد الروايه الاعم هي ماذا؟ هي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله انه لا يهلك هذه الامه بمثل ما اهلك به الامم قبلنا، اما ان يغرقها جميعا كما اغرق قوم نوح، اما ان يرسل عليهم الصيحه فتهلكهم جميعا، واما ان يهلك أن يرسل عليهم الريح العقيم فتهلكهم جميعا كما فعل بثمود وبعاد، كل ذلك يعني هذا رجع عن هذه الامه عن هذه الامه ورفع عن هذه الامه المسخ والقذف من السماء ايضا هذا مما رفع عن هذه الامه استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم اي كلها رفع عنها جميعا فلا تهلك جميعا ولا تهلك كلها بعذاب مثل مثل عذاب الامم السابقه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ان لا يسلط عليه الدعوه الثانيه ان لا يسلط على امته اهل الشرك ألا يسلط عليهم المشركين أو في في رواية حديث شداد قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فاستجيب له ذلك واستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يسلط علينا الكفار فيستأصلوننا جميعا ويقضون علينا جميعا فإنه لا تزال في هذه الأمة باقية ولا تزال قائمه منشوره يقاتلون على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله فان الاعداء يسلطون على بعض بلاد المسلمين في بعض الامثله لكن لا يسلط الله تعالى علينا اليهود ولا النصارى ولا المشركين فيزيدوننا ازاله تامه حتى لا يبقى على ظهر الأرض مسلم هذا لا يقع فهذا ايضا مما رفع عن هذه الامه هذه هي الدعوه الثانيه ودعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم الا يجعل باسنا بيننا شديدا فقال الله تعالى لا هذه الثالثه لم تستجب للرسول صلى الله عليه وسلم اننا لا يكون باسنا بيننا شديدا اي الا لا بعضنا على بعض، يسلط بعضنا على بعض، نحن المسلمين بعضنا يتسلط على بعض، فقال الله تعالى له يا محمد اني اذا قضيت قضاء فان قضائي لا يرد واني لن اهلك امتك في سنه عامه او اني وعدتها الا اهلكها بسنه بعامة والا أصلق عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويكفي بعضهم بعضا فاذا العلم المرفوع الثالثه هذه لم ترفع لم تستجب رفع عنا العذاب العام ورفع عنا التصليق العام ولكن لم يرفع عنا أننا يكذب بعضنا بعض، أن نكون شيعاً وأن نكون فرقاً يقتل بعضنا بعضاً وأن ثم يسلط علينا بعد ذلك المشركون. وهذا الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في صريح القرآن مع بيان سبب النزول وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. روى امام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه او في هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك اعوذ بوجهك فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل الله سبحانه وتعالى علينا عذابا من فوقنا ان القذ بالحجاره من السماء وإما الغرق والمطر الذي يغرق وإما أي عذاب يأتي من السماء كالصيحة أو الصاعقة ونحو ذلك قال أو من تحت أرجلكم قال اعوذ بوجه والنبي صلى الله عليه وسلم يكذبهم بنفس الحديث الذي قال يولد على الرواية الارتقالة يولد كل مولود يولد على الملة أو على هذه الملة على هذه الملة أي يولد متدينا بهذا الدين فهذا فهذا صريح في أن المولود لا يولد سالدا لا يعرف شركا ولا توحيدا بل يولد على التوحيد الذي اخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقه علينا في الفطره واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ولذلك لما لما يدخل اهل النار النار يوم القيامه فيقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح فيقال لأهل النار أو لبعض أهل النار يا ابن آدم لو أن لك ملك الأرض جميعا أتستدي به من عذاب النار فيقول نعم يا رب والله لو كان لي ملك الأرض لا به من هذا العذاب الذي أنا فيه والعياذ بالله عذاب جهنم فيقول الله سبحانه وتعالى قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك العهد وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا. الشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح قوله في صلب أبيه فإن هذا يدل على أن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم إذا أخذ من ظهورهم ذريتهم أنه ميثاق حقيقي وأنه عهد حقيقي أخذه الله تعالى عليهم في الأصلاب ثم بعد ذلك يقرون به وتبقى في فقرهم والميثاق الفقري هذا سيأتي إن شاء الله موضوعه في موضوعات ثانية. لكن الشاهد منه أن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الذر أيضا ولد به الإنسان في عالم الوجود في العالم الحقيقي الذي نعيشه الآن فكل مولود يولد على الفطرة ومن أراد التوسع في موضوع الفطرة والرد على أقوال معفز لهؤلاء فليراجع كتاب الشيخ الإسلامي تيميه درء تعارض العقل والنقل أنه الجزء الثاني منه والتاسع كلها امتداد وشرح لهذا الحديث وبيان لادله لكلام المعتزله والمتكلمين والفلاسفه وابقال لهم ونقل لكلام العلماء في معنى ذلك ومنهم الامام مالك ومنهم ابو عمر بن عبد البر وامثالهم. فالشاهد ان هذا هذا هو المعنى الحقيقي للحديث، فلا يقال ان معناه انه يولد ساذجا. وذكر حديثا اخر سبق في المره الماضيه حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. وهو قول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم أحل لهم فإن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشرية في الأصل على التوحيد وفطرهم على الإيمان ثم ثم واقع الشرك وكذلك كل واحد من أحاد بني آدم فإنه يولد على التوحيد حتى تجتاحه وتجتاله شياطين الإنس أو شياطين الجن فيصرفونه ويحولونه من التوحيد من, الشر من التوحيد الى الشرك ومن الفطره التي هي دين الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فهذا دين الاسلام هو دين الفطره وهو الدين القيم وان اختلفت الشرائع فان الله سبحانه وتعالى جعلنا على مله ابراهيم وامرنا ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فهذه ملة ابراهيم وملة الانبياء جميعا التوحيد الذي هو دين فطره لا تغيير له ابدا ولكن الشرائع والتعبدات تختلف من دين الى دين ثم يقول وهذا الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقليه بصدقه الحقيقه هذه الصفحه الادله العقليه التي ذكرها فيها صعوبة ولا يستطيع ان يعني كل انسان ان يفهمها الا ان ان تؤخذ كلمة كلمة ومع ذلك فائدتها النهائية واضحة وهي ما سبق ان قلنا من الحديث ونحب ان ننبه بهذه المناسبة وحتى لا يتخوف بعض الاخوان من بعض موضوعات تاتينا ايضا في ما سياتي في شرح هذه العقيدة ان نقول اننا ان شاء الله تعالى سوف نقتصر على الامور التي يكون ايضاحها الاول الامور النقليه التي جاءت في الايات والاحاديث والشيء الثاني الامور العقليه التي تكون واضحه وجميله اما القضايا الكلاميه التي فيها تعقيدات او التي فيها بحوث وتعمق جدا نضيع من اجلها ساعات وراء ساعات وقد يكون في الحاضرين من لا يستطيع ان يفهم هذه المصطلحات ولا يدركها فهذه ان شاء الله سوف نضرب عنها فرحا ومن اراد من الاخوه خاصه ان يفهم مثل هذه الفقرات انا ان شاء الله تكون تفهيمه اياها في غير هذا الدرس العام لان هذه الموضوعات معقده ويحتاج الانسان وبعضها معقد جدا ويحتاج تحتاج انك تفصل تبين كل كلمه وكل مصطلح فتضيع الفائده العامه على الجميع وهذا الامر ليس يعني جدعا من عندنا بل انه حتى في الجامعات كما تعلمون ان هذا الكتاب مقرر في كليات المملكه تقريبا جميعا كليات الشريعه والدعوه هناك مواضع تحدث من المنهج اذا كانت في مثل هذه الامور حتى اذا وصل الانسان الى المستوى الرابع مثلا واستطاع ان يفهم المصطلحات فانه يستطيع ان يفهمها نقول ان هذا الموضع هذه التفصيلات ليست صعبه جدا لكن احببنا ان ننبه على ما بعدها والا في الامكان ان تفهم ونحن نوضحها جميعا هذه الوجوه التي ذكرها ومنها, ومنها ومنها نوضحها ان شاء الله بوجه واحد اذا فهم تفهم جميعا باذن الله فنقول الإنسان كل إنسان هو عنده إرادة وعنده إحساس حساس ومريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء ماذا؟ حارس وهمام حارس وهمام لأن كل إنسان من البشر هو حارس وهمام مؤمنا كافرا غبيا ذكيا أيا كان ما دام هو إنسان فهو حارس وهمم يعني تأتي إرادات تصورات تطورات ويقوم لماذا بأعمال يعملها بناء على هذه الإرادات وهذه الإحساسات هذه موجودة عند كل إنسان والله سبحانه وتعالى قد فطر كل إنسان أن إرادته وهمه وحرصه يكون فيما ينفعه لا فيما يضره أنت عندما تعمل أي إنسان عندما يعمل أي عمل إنما يجتهد في العمل ماذا في عمل ما يضر ما ينفعه وإن كان قد يكون ضاره هذا شيء آخر الكافر يجتهد عباده الأصنام مثلا النصارى يجتهدون في نشر بينهم وهو باطل مثلا هذا شيء آخر المهم أنه حسب ما يعتقد هو ويرى أنه نافع يكون اجتهاده ويكون حرصه ويكون عمله اليس كذلك لأن هذه حقيقة واضحة فنقول إذا كانت الفطرة بهذا الشيء إذا كان الإنسان بهذا الشيء بأنه حارس وهمام وعامل وأنه لا ينفع لا, لا يعمل ولا يكدح، إلا فيما يعتقد أنه ينفعه لا فيما يعتقد أنه يضره فالمشاهد والمحسوس الآن عند الناس جميعا أنهم جميعا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى أن كل, كل البشر الذين يولدون يولدون وهم يريدون أن يتبعوا دينا ما يتجهون إلى رب ما كما سبق أن بينا شبهة من يقول إن من, من قد يقول إن الشيوعين لا يتجهون إلى إله، لا، الشيوعي قبل أن يلقن مبادئ الحزب وقبل أن يعرف أن مصلحته الدنيوية هي في هذا ال... في اتباع هذا الحزب هو أيضا متجه إلى الإله بأي شكل من الأشكال، لا يوجد على الإطلاق في أي عصر من العصور في أي أمة في من الأمم في اي مجتمع من المجتمعات لا يوجد ابدا مجتمع بلا دين ابدا. حق او باطل هذا شيء اخر، المهم ان هناك اتجاه الى ان يكون هناك دين. في كل مجتمع محاوله دين موجود واتجاه الى ان يكون هناك الها معبودا. كما قد قلنا ان اكبر الملاحده من امثال البير كامو الذي هو من المدرسه العدميه كما يسمونها، الذي المدرسة فلسفيه اوروبيه أنه قال إن مشكلة الإنسان المعاصر تتلخص في كلمة واحدة وهي البحث عن الإله. البحث عن الإله، هو لا يدري ماذا يعبد ويتجه يبحث عن ماذا عن اله. أنا أقول إذا كل إنسان كل مجتمع كل أمة فطرت تتجه وتبحث عن إله وتبحث عن دين، وهذا دليل على وجود ماذا على وجود الفطرة وعلى أن هذه الفطرة هي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قد تطل وقد تصيب ونظر بذلك أمثلة واقعية أو حسية من واقع الحيوان نفسه الحيوان إذا رأى النار ابتعد عنها، ولا يمكن أن يأتي حيوان ويمشي ويتجه ويدخل بالنار إلا إذا وقع الخطأ مثل ماذا مثل الفراشة لما ترى ترى ماذا ترى الهالة ترى ألوان الطيف فتظن أن هذه ألوان الطيف من الجمال أو من مثل الأزهار الجميلة، الجمال الذي أو الإغراء الذي تحدثه ألوان الصيف يجعل الفراشة تقع في النار، لكن هي لا في أن تعذب نفسها، ولذلك وقعت في النار واحترق جناح من حتى تهرب وتحاول التحرك لتبتعد عن النار وتخرج منها، إذا كل حيوان متجه، كل إنسان متجه إلى ما ينفعه لا إلى ما يضره، فإن زين له أو لبس عليه أو أغري وقع فيما يضر فإنه سرعان ما يحاول الخروج. وذلك مثل المنافق أو الكافر الكفار أيضا عندما تزين لهم الشبهات فيعبدون غير الله الاتجاه إلى الإله موجود لكن زينت لهم الشبهات والشهوات والشيطان سول لهم أن يعبدوا غير الله عبدوا غير الله وقعوا في النار فماذا يقولون إذا وقعوا في النار ربنا أخرجنا منه فإن عدنا فإنا ظالمون يدعون الله سبحانه يتمنون ان يخرجهم الله من النار، لكن قد وقعوا فيها بسبب ماذا؟ بسبب التلبيس، لكن هل المشركون هل الكفار عبدوا غير الله ليدخل... ليدخلوا النار؟ هم يدخلوا النار ف... ما عبدوا ليدخلوا النار، بل قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يقول هذا تقرب الى الله وهذا طريق الجنه، وقال يعني كما قال بعض كبار قريش قالوا ان كان ان كان ندخل الجنه مع بلال ومع عمار ومع صهيون لما نريدها هم اصلا لا يريدون ان يدخلوا النار ولا ولا يعبدون اصنامهم الا لتدخلهم كما يظنون ان كان هناك تبع ان كان هنا جنه فنحن اكثر اموالا واولادا وما نحن في بمعدلين فقالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ان افترضنا على كلامك في جنه وفي نار فنحن اهل الجنه ليش؟ قال لان نحن اكثر اموالا واكثر اولادا في هذه الدنيا وقالوا مرات أخرى قالوا نحن الذين بنينا البيت ونحن الذين نعظم الحرم ونحن الذين نفس الحجاج فإن كان هناك من جزاء ومن عمل يحاسب عليه الإنسان فجزاؤنا الجنة ونحن من أهل الجنة وليس أنت وهكذا الشاهد كل إنسان يتجه في نفسه إلى ما ينفعه وإلى ما يعتقد أن فيه مصلحته ما لم يأتي صارف يصرفه عن ذلك مثل ما يأتي الشياطين فاجتالت بني آدم عن دينه فقالت إذا عبدتم غير الله فهذا خير لكم مثل ما زين الشيطان لأبوينا عندما قال لهما لما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لا نافعنا صاحبنا إن كنا من الشاكرين لما قال لهم الشيطان أنه إذا أنه سيخرج سيشق في بطنك أو سيكون له قرنين خوفها فقال سمياه ماذا؟ سمياه عبد الحارث يعني الشيطان يسول او يغير فيقع الوهم عند الانسان فيتصور ان المصلحه في اتباع الشيطان مثل القضيه التي ذكرها الله تعالى في القران اوضح من ذلك لما قال ما نهاكم ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين سبحان الله ادم عليه السلام نسي ما اخذ الله عليه من العهد ووقع وقع بالمعصيه لماذا؟ لانه قمع بان يكون الملائكه أو أن يقوم من الخالدين ونفي أن الله سبحانه وتعالى قد وعده أنه ما دام فيها ولم يأكل منها أنه لا يزوع ولا يعرى ولا يضحى ولا يمسه أي أذن ولا نصب ولا ألم لكنه نفي طمعا في ماذا؟ طمعا في لذة أعظم من اللذة الموجودة فالإنسان أي إنسان بما أنه حساس ومتحرك وله إرادات لا يعمل أي عمل إلا وأن يكون فيه مصلحته وإن عمل عملا فيه لذه او كان يشعر بانه في لذه او في راحه وعمل غير ذلك فلتصوره انه يسعى الى لذه اعلى والى مصلحه اعظم. وما فما ما لم يصرفه صارف عن ذلك. فهذا دليل على ماذا؟ على وجود الفطره وعلى ان الفطره تتجه بطبيعتها الى الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد بان الله سبحانه الاعتقاد بالله، الايمان بالله سبحانه وتعالى لا شك انه هو الحق وانه هو الصواب فلو خلي الانسان الانسان الذي يبحث عن الحق لو خلي مع نفسه لاتجه لا الى ماذا الى عباده الله وحده لا شريك لكن تاتيه في الجن والانس وتنجس له الشرك وتزيل له الشرك والا فانه لو خير اي انسان على ظهر الارض لو عرض امامه حق وعرض امامه باطل فإن الإنسان ولم يكن هناك أي مانع خارجي. كيف يعني مانع خارجي؟ يعني لم يأتي أحد بالقوة ويقول له عليك أن تشرب السم وتترك اللبن أو الماء. نفترض أن ما في مانع خارجي وأن الإنسان عرض عليه لبن وعرض عليه سم أي لون الطعام وأي نوع من المضار فإنه بطبيعته بفطرته يتجه إلى ماذا؟ إلى النافع ولا يأخذ الضار. هكذا هكذا الإنسان في فكذلك فإذا قلنا إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو النافع فلو عرض ولو على أي إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي أي إنسان عرض عليه أمامه مجردا ورأى التصديق ورأى التكليف وعلم حقا في نفسه أن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي إلى المنفعة هو الذي يؤدي إلى الخير فانه يتجه إليه ويبطروا التكذيب الذي يؤدي به الى النار. انما قلنا يقع الشرك في ماذا؟ في يلبس على الانسان ما الذي ينفعه وما الذي يضره. لكن لو خليت الفطره لو جينا الى هذا الانسان واقنعناه بان يترك التقليد، يترك تقليد الدين الذي نشا عليه، يترك الفلسفات التي ورثها، يتخلى عن حقده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الاسلام، يتخلى عن تعصبه، قلنا له أزل هذه الموانع الخارجيه جميعا ثم ننظر بنفسك أن فاختر الدين الذي تريد، ثم أزال هذه الحجب جميعا وآخر يقرأ القرآن بدا بالفاتحة مثلا ثم البقرة قرأ في الأحاديث فإنه سيجد أن هذا هو الدين الحق وسوف يؤمن به، وإذا قرأتم الذين دخلوا في ما كتبه الذين دخلوا في الإسلام لوجدتم هذا الكلام تصديقا لما يقوله الثالث هنا أنه إذا خليت النفس عن الموانع الخارجية من التقليد أو من الاتباع فإنها تهتدي إلى الدين الحق. تجدهم يقول أحد منهم أنا قرأت أديان الهند وقرأت أديان الصين ودخلت في دين كذا ودين كذا ثم لم أقتنع بها وأخذت أبحث عن الدين الحق. إذا هنا جاء جاء ما يقوله السابحون أن الفطرة تبحث وأنها لو تركت لاهتدت. قال في أثناء البحث تعرفت على شاب مسلم أو وقع بيده نسخة من القرآن أو كذا فلما قرأت عرفت أن هذا هو الدين الحق فاهتدى فاسلم، فهذا دليل على وجود الفطرة، لكن الفطرة وحدها لا تهتدي وحدها، قد تضل، الفطرة يتجه الإنسان إلى شيء معين فيخطئ الطريق، من الذي يعدل الطريق ويقوم الطريق ويمنع الفطرة من الخطأ؟ من هو؟ الوحيد ولذلك لم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى ولم يحاسبنا بمقتضى العهد الذي أخذه علينا في عالم الذر. ولم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى أو يواخذنا بمقتضى الفطرة التي فطرها في أنفسنا وإنما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي الحجة والبلاغ إنما هو في دعوات الأنبياء فهذا من حكمة الله ومن عدل الله بل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لا يعذب أحدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع قيام الحجج في الفطره مع قيام الحجج في العقل مع قيام مع الميثاق الذي اخذه في عالم الذر مع البراهين التي جعلها في الكون وفي النفس وفي الافاق مع ذلك كله فان العذاب وادخال النار لا يكون الا على البلاغ على ما يبلغ الانسان من العلم النبوي. نقول هذا ملخص لهذه الاوجه. وهو أن الفطرة تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لديه قابلية الاتباع كما أن لدى, الجاء لدى كل إنسان قابلية التعلم لديه قابلية العبادة لله وقابلية الاهتداء بهذه الله سبحانه وتعالى فما لم يحل حائل أو يأتي حجاب من الحجب يحجب الإنسان عن التوحيد فإن بني آدم جميعا يتجهون إلى التوحيد والمؤمن ليس مقلدا المؤمن كل مسلم على ظهر الارض ليس مقلدا لانه مؤمن بالله بمقتضى النفاق الفطري وبم في عالم الدر وبمقتضى الفطره التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وبمقتضى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الايمان الذي هو اقوى من البراهين العقليه الايمان البدهي الذي هو اقوى من البراهين النظريه العقليه ومع ذلك فلكل مؤمن فراهيله وحجته التي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياها على قدر علمه وعلى قدر ما بلغه مؤلف رحمه الله ويحكى يحكى عن ابي حنيفه لماذا ذكرها بهذا كلمه يحكى او يقال معناها ان الخبر فيه كلام ليس موثوقا والحقيقه ان هذه الواقعه لا نتصور انها تصح عن الامام ابي حنيفه اي انه يتجرا احد من الملاحده في عهد الامام ابي حنيفه في اوائل القرن الثاني فياتي ويقول انا انكر وجود الله ثم يؤتى به الى مثلا الى الكوفه التي كان فيها الامام ويؤتى الى اكبر عالم فيها او من اكبر علمائها ويقول له انا اقول لك هذا لك انا اريد نظرت يعني حقيقه الامر انه اي واحد منا الحمد لله نحن الان على ضعف ايماننا وعلى ضعف علمنا ما يتجرأ الملحد انه ياتيك فضلا عن ان يبحث عن عالم العلماء المسلمين الكبار ويقول انا ابغى اناظرك لان هذا يعني الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذل. وعلماء المسلمين اصلا والمسلمون حتى العامه منهم يرفضون ان ان يقابلوا مثل هذا الانسان او يتحدثوا معه فضلا عن ان يفتحوا له الطريق ويقولوا تعال ناظرك ويمكن ناقشك واذا ما اجمعناك نروح بك الى الامام ابو حنيفه نقول هذا لا يمكن وهذا لا يتخيل لكن هذا مما يذكره بعض المتكلمين او بعض الناس يذكرونه على سبيل المثال او على سبيل ان الائمه الاربعه وغيرهم قد عرفوا الادله أو البراهين والحجج العقلية. مثل ذلك ما ينقل عن الإمام أحمد والإمام الشافعي في أنهم قالوا انظروا إلى هذه البيضة، عجبت لهذه البيضة كما يقول الإمام، عجبت لهذه البيضة التي ظاهرها هذا العظم وباطنها الماء، ثم يخرج منها ذلك الحيوان، ثم يكون له العين والمنقار والرئتان والحياة. هل هذا دليل؟ هل هذا دليل؟ على أن العذاب لا يقع هذا الآخر اللقطة نترك الوزار كنا نتكلم
1: فيه
0: فنقول نعم أن الإمام أحمد رحمه الله عندما يستدل بالبيضة هل نقول لا يملك الإمام أحمد أو دليل الإمام أحمد على وجود الله هو هذه البيضة أو دليل الإمام أبو حنيفة على وجود الله على تحد الربوبية هو السفينه مثلا لا يمكن او من قال من الائمه من اراد ان يعرف الله فلينظر الانسان كيف خلق من طين ثم من ماء ثم خرج ثم كذا هل يعني هذا هو دليله فقط على وجود الله سبحانه وتعالى على رؤيه الله لا هذه امثله هذه عبر مثل أي واحد منا يرى يرى منظر بملكوت الله عز وجل في السماء فيقول في أنظر سبحان الله كيف ينكر الله عز وجل أحد، أنظر هذا دليل على ربوبية الله، على على أن الله خلق ذلك، ليس هذا يعني هو دليله الوحيد الذي يقوم إيمانه ويعتمد إيمانه عليه. لا، إنما يذكر كمثال من الأمثلة، كدليل من جملة الأدلة. فهذا الدليل دليل السفينة يذكر كذلك، لا يعني هذا أننا لم نؤمن بالله الا بناء على هذا الدليل، او ان هذا هو حجتنا الوحيده، او ان ما نملك على وجود الله الا امثال هذه الادله، لا. الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية تدل على انه واحد تبارك وتعالى، وهو جل شأنه وجوده اعظم وايقن في النفوس من وجود المخلوقين انفسهم. لاننا نعلم ان هؤلاء المخلوقين انما وجدوا لان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي اوجدهم. فوجود الخالق الموجد سبحانه وتعالى اكثر يقينا واكثر ايمانا النفس به اكثر يقينا من يقينها في وجود اي بلده لم يرها الانسان منا الانسان منا بعضنا لم نذهب الى امريكا او لم نذهب الى الهند ومع ذلك مستيقظ بوجودها مقر بانها موجوده الايمان بوجود الله اعظم واكثر يقينا من اليقين او الاقرار بذلك لانه تمتلئ به الفطره والقلب قبل ان يعرضه الذهن على المباحث العقليه النظريه الشاهد ان هذا هو المثال تفسيره واضح انه لا يمكن ان تاتي سفينه يتجمع الخشب ثم يخلص السفينه ثم يحمل البضائع ثم يذهب بها ثم يفرقها ثم يعود هكذا من تلقاء نفسه بل لا بد له من موجد ولا بد لها من طالع صنعها فكذلك الكون كله هو مثل هذه السفينه الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعها وهو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويسيرها ويقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى، آه هنا قضية ما ذكره المؤلف منازل السائرين، كتاب منازل السائرين هذا كتاب ألفه الإمام أبو عبد الله الهروي صاحب آه الذي شرحه الإمام ابن في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين هذا هو المذكور هنا في قوله ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين أما المتكلمين والنظار قد سبق الحديث عنهم وأما هذا الهروي واحد من منازل السائرين فإنه قد وقع عفى الله عنه فيما وقع فيه الصوفية من الحديث عن الفناء وقالوا أن الفناء حقيقة الفناء أو حقيقة التوحيد هو توحيد الربوبية أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله وأن تعتقد أنه لا فاعل إلا الله، وهذا سيأتي تفصيله بعد بعد كذا صفحة، سيأتي ذكر الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الهروي نفسه، وهي أبيات مردودة في موضوع التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى ما وحده من أحد، وهذا الكلام الذي ذكره الهروي منقول عن الجنيد، أيضا نقله في حجة الأولياء عن الجنيد، وهو من كلام الصوفية يعتقدون أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد، فمن وصل عندهم إلى توحيد خاصة الخاصة أي من فهو الذي يصل إلى ماذا؟ للاعتقاد بأنه لا فاعل إلا الله، وأن كل ما في الكون إنما هو يتحرك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حركه، أي حقيقة الفعل هذه منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ترى لغير الله فعلاً ولا حركة ولا إرادة، يقول هذا هو غاية التوحيد، أما ما دمت تثبت اثنين أو تثبت فعلين فأنت ما تزال في توحيد أقل أو في الشرك كما قال ابن سينا جعل ذلك الشرك قال القرآن كله شرك والعياذ بالله فهذا كلام الفلاسفة والصوفية في الأصل أخذوا هذا عن الفلاسفة من اليونان ومن الهنود لكن هؤلاء فلسفة روحانية وأولئك فلسفة عقلانية الشاهد أن دعاوى المتكلمين والنظار ودعاوى الصوفية وأمثالهم أن التوحيد الحقيقي وتوحيد الربوبية مردودة عليهم لأن التوحيد الحقيقي وتوحيد خاصة الخاصة هو توحيد ماذا الألوهية فهو الذي أمر الناس أن يعني يتزرزوا فيه حتى يعرفوا يعرفوا حق معرفته ويقوم به حتى قيامه وبالمناسبة كما قد سبق أن بيننا وأن ذلك ايضاحا أنه ليس كل أحد من الصوفية يقول بأن يقول بهذا الكلام لا ليس جميعا يقولون بوحدة الوجود وليسوا جميعا يقولون ان التوحيد الحقيقي وتوحيد توحيد الربوبيه، وانما الناس دائما درجات ومراتب في البدعه او في الضلال او في الشرك او الكفر، هم درجات وهم مراتب، والمنهج العام، الكلام عن المنهج العام يختلف عن الاعيان وعن الاشخاص، الاشخاص فيهم من ياخذ من بذلك المنهج كله، وفيهم من ياخذ منه ببعضه، وفيهم من ينتسب اليه بالاسم ويدعيه وهو لا يعرفه ولا ياخذ منه بشيء. فالشاهد وهذا والهروي سوف ياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى مزيد من الحديث عنه وعن كتابه في عند الحديث عن الالياف التي ذكرها في نفس الموضع هذا في الدرس القادم او بعد القادم ان شاء الله تبارك وتعالى ارى أن نقف الى هنا ونجيب على الاسئله حتى يحين الوقت وحتى نفتح المجال لمن أراد من الاخوه ان ينطلق وكان مكانه بعيدا فلا نعطله كيف نوفق بين قولك ان عذاب الله لا ياتي الا بعد الرسل وبين عذاب والدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم من اهل الفتره وكذلك من الحكم في المسيح الذي سمع صوره مشوهه عن الاسلام او لم يسمع البته يعني النصراني موضوع اهل الفتره سوف ياتي ان شاء الله في الكتاب هنا الحديث عنه الذي نريد ان نقوله اننا دائما لما نتكلم في عصر العقيدة نتحدث عن القواعد وعن الحقائق يعني هناك حقيقة وقاعدة وهي أن الله سبحانه وتعالى فضلا منه وتكرما لا يعذب إلا بعد قيام الحجة هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فهذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى وورد في آيات كثيره ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فعندما يقول بلى عندما يقول الكفار بأن الرسل قد جاءتهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا عندما يقرون بالنذير ويقرون بالكذب يكون الاستحقاق استحقاق العذاب مبني على ذلك هذا هو الأصل يبقى موضوع أهل الفترة هناك حالة أخرى حالة خاصة